0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas y quiero que me acompañes en este nuevo podcast de Notas de Luz. Vamos a hablar sobre la libertad. La libertad interior, algo que es muy complejo de poder experimentar y va a ser igual de complejo poderlo explicar, pero espero que algunas de las reflexiones o de las invitaciones que te haga te puedan ayudar a experimentar algún nivel de libertad. Y lo que va a ser más complicado lo voy a decir del principio, buscar la libertad no la va a alcanzar porque estamos condicionados. Lo voy a explicar más adelante, pero no es la búsqueda de la libertad la que nos llevaría a esa libertad interior. Antes de llegar a la libertad interior, que es el tema de esta charla, hablemos un poco de la libertad exterior. En este mundo estamos controlados desde la perspectiva de vivir en la Tierra. Necesitamos el oxígeno, los alimentos, el campo gravitacional. Por eso, si viajan los astronautas, tienen que conservarlos. También estamos supeditados a leyes mundanas, económicas, culturales y muchas cosas más. Y hay países donde la libertad no existe. Incluso para las mujeres es aún más complejo en muchos lugares de otros países. Lo que es importante entender es que de esas libertades no me voy a referir. Estamos dominados por un cuerpo, estamos controlados por una sociedad y hay miles y miles de condiciones que impiden la libertad de expresión y muchas de esas cosas. Y contra todas ellas la humanidad está y deberá hacer cada vez más cosas para transformarlo las está haciendo como sociedades lo vemos en la evolución de la relación entre los géneros y muchas cosas más pero aún falta mucho me voy a referir a una percepción sensación de libertad interior algo que si bien es cierto no la experimentamos los seres humanos sino por instantes el poder acercarse a ella nos da un estado de conciencia muy diferente para eso voy a ir a hablar un poquito de seres trascendidos. Puede sonarte muy complejo. Espero que lo que te cuente pueda ser útil y sea fácil. Pero tengo que referirme de personas que han logrado la libertad, esa libertad interior. Jesús, lo más cercano seguramente a las tradiciones nuestras en nuestro país y de muchas personas, hablaba de que solo la verdad os hará libres. La verdad no hablaba ni de la religión, ni el culto, ni el credo, ni los sismos, ni las filosofías. La verdad. Krishnamurti, por otro lado, nos dice, primero reconozcamos que no somos libres en el sentido que estamos siempre condicionados. El Buda nos ha hablado de un estado de no mente, que es un estado un poco extraño. Las palabras que se utilizarían no, no suenan como para nuestro castellano. El shin es no mente y el nien es no pensamiento. Todos esos estados son complejos, pero hay muchos pasos intermedios o digamos muchos instantes que se puede lograr esto. El Buda también hablaba de la impermanencia y de la vacuidad. Estados también muy confusos, pero que la física hoy lo reconoce muy bien. Impermanencia es que nada es permanente, que nada va a durar eternamente. Y la vacuidad es que en realidad nada tiene algo. Todo está lleno de vacío y eso es algo que probablemente nos angustie profundamente. Los seres humanos tenemos siempre en nuestra mente el temor a caer en ese vacío porque no hay nada de donde agarrarse y consideramos que ahí perdemos la libertad, pero nos quedamos perdidos de que es en ese vacío donde realmente encontramos la libertad. A eso es lo que voy a pretender ahora, encontrar esos espacios de libertad interior. Sadhguru, un líder espiritual más reciente, nos habla de que estamos sufriendo la libertad. Estamos sufriendo la libertad porque nos hemos acostumbrado, a crearnos llenas de cárceles. Entonces nos inventamos no prisiones externas, sino prisiones internas. Desde las prisiones externas, si se son impuestas de manera injusta, como le ocurrió, por ejemplo, a Nelson Mandela, bienvenidos sean todas esas libertades exteriores. Bienvenido sea la libertad que tengamos de elegir, de decidir, de muchísimas cosas que las sociedades modernas están buscando. Ojalá sean cada vez mayores. Pero hay una libertad que nosotros nos quitamos, que es la libertad interior. Y no somos libres. Porque en realidad nosotros estamos condicionados. Entonces la libertad externa, bienvenidos todas las formas de que exista para todos los seres humanos. Pero la libertad interior depende de cada uno de nosotros porque nos hemos construido unos barrotes. Krishnamurti habla de esos barrotes, son el pensamiento. Y lo que hacemos es que decoramos nuestras cárceles, decoramos con, las llenamos de jaulas de oro, pero seguimos estando presos de nuestro pensamiento, de nuestros conceptos, de nuestras condiciones entonces lo primero que vamos a hablar es que si queremos ser libre no pensemos en libertad les decía hace un momento ese es el concepto primero y último no pensemos en libertad porque es el pensamiento el que nos limita ya vamos a ver que el pensamiento es el movimiento de la memoria y es un bucle permanente donde estamos atrapados ¡ah! sin cesar así que vamos a cambiar esa idea sino que lo que vamos a en lugar de querer ser libres porque ese sería si vamos a hablar de libertad interior vamos a pretender querer motivarnos buscar extrañar una hipótesis de libertad anhelar todo esto relacionado con un mundo externo y esto es muy interesante porque las reglas del mundo objetivo las reglas del mundo creado por los seres humanos están regidas por leyes humanas pero las reglas del mundo interno las leyes que rigen el mundo interior las leyes son algo que es inexorable y las reglas es la forma en que se pueden en este caso manifestar esas leyes o sea cómo las podemos volver operativas están regidas por un mundo subjetivo, donde las cosas objetivas y lógicas, alguien diría, esa pues persona es libre. Mira, tiene el trabajo que quiere, la pareja que quiere, el dinero que quiere, hace lo que quiere. Y resulta que uno ve que está lleno de condicionamientos internos que le impiden esa sensación de libertad. Se ha atado permanentemente. Entonces, si quieres ser libre, la primera reflexión, la más importante y en la que me voy a referir todo el tiempo, es no pensemos en libertad, sino más bien miremos las cuerdas que nos atan. Miremos a qué estamos aferrado y a qué estamos apegados. Eso es todo el discurso. Eso es todo el modelo. Y hacer algún tipo de prácticas de pronto con esta introducción y con esta reflexión que nos lleven a cortar esos lazos que nos atan, que atamos nosotros consciente o inconscientemente a ideas, ideologías, a culturas, a filosofías, a género, a muchas cosas. Estamos atados nosotros mismos, consciente o inconscientemente, a experiencias. Y la libertad no es que radique en el desapego, acaba de hablar en el apego, sino en el proceso de comprender el apego es que hay libertad. O sea, la clave es que yo me dé cuenta conscientemente y ahí empieza la libertad, no en que yo quiera ser libre, sino que yo me dé cuenta de lo que me impide ser, con que yo me dé cuenta desde la comprensión y logre una transformación a través de la aceptación plena, empieza un camino de liberación. Porque me empiezo a dar cuenta de la verdad, como diría Jesús, empiezo a reconocer que además es impermanente, eso no será eterno y que está en realidad vacío. Lo sostengo yo con conceptos, ideas, ideologías, hipótesis. Cuando estamos todo el tiempo viviendo la vida, me gusta o no me gusta, me gustaría que fuera así, no me gustaría así. Estamos impidiendo nuestra libertad, porque lo que estamos haciendo es que estamos totalmente constreñidos, por decirlo así, estamos estancados, limitados por una ideología de cómo deberían ser las cosas. El primero y volvamos a lo mismo y repitámoslo muchas veces. El intentar desapegarse o hacer cosas para desapegarse no lleva a la libertad porque nos apegamos al desapego. Soy libre. No quiero tener nada con nadie. Quiero botarlo todo. Quiero irme al infinito lejos. Y creemos que lo que estamos haciendo es huyendo, pero estamos dentro de nuestra propia cárcel porque va interno. Eso es como cuando uno se embriaga para olvidar sus penas o para ahogarlas en alcohol y pues ellas obviamente no se olvidan, se incrementan, se llena uno de más miedo y de más angustia. Por eso la clave de esa libertad interior va a estar en comprender lo que nos ata. Eso es todo. Y viene algo que sería, digamos, el segundo paso. Esa comprensión lleva a una aceptación tal cual de los hechos. Y aquí viene una libertad que se nos ha dado y que es la más importante. Entonces la libertad empieza con ver, reconocer, descubrir, darnos cuenta de que estamos condicionados y darnos cuenta de todos los lazos que nos tienen atados. Eso es lo primero. Lo segundo es una aceptación total, no parcial, no racional, no condicionada, no motivada. No, simplemente una aceptación de los hechos. Y tú dices, bueno, pero es que es terrible quedarme. Ahí. No, no, la aceptación no lleva a la resignación. En esa palabra que tú lo sufres. No, sí, sufrimos mucho. y Los humanos sufrimos permanentemente y la falta de libertad física externa lleva a un sufrimiento de miles de años de los pueblos. Es una cárcel humana construida, pero la libertad interior precisamente te suelta a un de esas cárceles. Víctor Franklin, que estuvo en un campo de concentración nazi, que vivió todos los horrores de este tipo de de circunstancias, él decía que todos tenemos rasgos y rastros de libertad interior, aún en los momentos de mayor vejación humana. Él lo demostró y creó algo muy bello, que es todo ese proceso de la logoterapia y que hoy ha influido en la mente de muchos psicólogos y psiquiatras y libres pensadores en el mundo y que sigue siendo válido. Todos estos personajes, Jesús, Buda, por supuesto, en este caso Víctor Frank y muchos otros psicólogos nos han enseñado en el sentido y psiquiatras nos han enseñado el proceso de la libertad interior de manera distinta. Pero lo que es importante es cuando somos capaces entonces de ver que estamos condicionados, empezamos el proceso de liberarnos, no tratando de liberarnos, sino comprender realmente. Luego la aceptación y luego viene la expresión de la libertad. La libertad de experimentar la vida, porque es que no podemos decidir las situaciones que vamos a tener en cada momento. Yo no puedo decidir siempre que llueva, que haga sol, que haga frío, calor, que las cosas salgan como yo quiero, que mi pareja, que mis hijos, que los de aquí, que los de allá, hagan lo que yo quiero. Eso no lo podemos nosotros vivir. No tenemos esa libertad. Afortunadamente, sería el mundo caótico. Estaríamos jugando cuando la gente le reza a una ideación de su divinidad y pide para su beneficio, que se gane la lotería, que le vaya bien a este, que le vaya mal, que tal cosa. Lo único que está pues es manipulando unas fuerzas de su propio inconsciente. Pero sería terrible que las cosas se cumplieran tal cual como las deseamos. El mundo sería muchísimo peor. La creación es perfecta. Tiene unas reglas y unas normas y unas leyes maravillosas que tenemos. Es que irlas comprendiendo de una manera más sencilla y no intentando manipularlas para nuestro beneficio, porque seguimos cada vez más atados. Entonces, ¿qué capacidad tenemos? ¿Qué libertad tenemos? La capacidad de elegir la acción de ser conscientes de cómo queremos experimentar esto que está ocurriendo. La mayoría de las personas confunde libertad con libertinaje. Dice una persona que destruye, por ejemplo, un lugar, que lesiona a otros, que dice, insulta y agrede, cree que es libre. No, no, no. Está siendo constreñido, obligado desde la compulsión, desde la incapacidad de parar. Yo bebo lo que se me da la gana, yo como lo que se me da la gana, yo hago lo que se me da la gana. Ahí no hay libertad, hay un libertinaje. Que es caótico porque estamos totalmente dominados por una compulsión, por una obligación de seguir unos patrones condicionados, aprendidos, motivados, a veces odiados. Y todas las adicciones no son libertades, por supuesto, son cárceles creadas por nuestros deseos y son además evidentemente justificadas con miles de interpretaciones. Yo hago cuando quiera lo que quiero, yo lo dejo cuando yo quiera, es mi vida, yo hago lo que se me dé la gana. Miles de cosas más y frases similares que hemos dicho todos y que las escuchamos permanentemente. No, por ahí no va la historia. Desde el punto de vista práctico, vamos a lo que les estoy diciendo. Si bien es cierto, cuando pudiéramos llegar a ese estado de claridad, de que uno ve claramente aquello como es, que uno tiene una sensibilidad y una conciencia sin elección, y aparece una inteligencia cuando ese yo deja de dominar ese me hicieron, me toca, sufro a mí porque es la negación total de esa libertad del condicionamiento es lo que lleva a la verdadera libertad, que es una acción positiva. Pero cuando uno quiere lograrlo, se mete en un camino. Si hago esto, 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 llego a la libertad como si fuese algo eh, que fuese una tecnología, pero no funciona así. Eso está bien para los hechos creados por el hombre, por el mundo objetivo de las creaciones mundanas, pero no para la vida y la conciencia que funcionan de una manera distintas. Precisamente todos esos seres que se han liberado y han alcanzado la libertad, nos hablan de romper todas esas creencias, esos condicionamientos, esos dogmas. ¿Cómo es tan difícil lograrlo? ¿Cómo es tan complejo? Entonces hay caminos posibles. Y el primero y el más sencillo desde la perspectiva de los que somos seres humanos comunes y corrientes, es que descubramos qué nos ata y empecemos a ver con total tranquilidad. Es un ejercicio que te quiero invitar a hacer, un ejercicio muy poderoso, muy intenso, al mismo tiempo muy posible, que requiere la disposición y la disponibilidad para hacerlo. La experiencia, a mí me gustó mucho hacerlo, te invito a hacerlo y a ponerlo en práctica. No siempre lo lograremos de la misma manera, no siempre será igual de valioso, pero sí es muy, muy liberador de muchísimas cosas. No se logra que te liberes de todas tus cárceles, pero por lo menos te das cuenta de la gran mayoría de lazos. Esos son tres pasitos. El primero es darte cuenta de todos, todos los lazos que te atan, de todas las creencias y condicionamientos. Te quiero definir la palabra creencia. La creencia es un pensamiento que posee a la mente. Estás poseído por un pensamiento y le das el valor de verdad, pero no es la verdad. Solo la verdad os hará libre y la verdad es que ningún ismo, creencia, fórmula, conclusión, dogma, son verdad. Hay vacuidad e impermanencia. Por eso utilizo esos términos un poco abstractos para ti, seguramente, para otros muy conocidos, intangibles. Pero es que realmente son intangibles todas las cosas. La libertad se logra cuando tú puedes escoger en este instante, conscientemente, cómo quieres experimentar esa crisis, ese dolor, ese padecimiento, esa enfermedad. Esa es tu verdadera libertad. La libertad no de hacer lo que se te da la gana, sino de hacer con ganas y conciencia lo que la vida te está mostrando, dando, otorgando, experimentando y viviendo en ese momento. Es la libertad de decidir cómo lo quieres vivir. esa Es la verdadera libertad. Pero para llegar a esa primera libertad, porque hay más libertades Como te digo, la libertad del pensamiento total. La libertad del yo, de ese ego. Pero esa no es acabando con el yo, sino sabiéndolo usar conscientemente. La libertad del pensamiento, que es usar el pensamiento libremente. Pero todas esas son simplemente capítulos posteriores de esta primera libertad. De la libertad de que tú puedas decidir en cada momento y en cada instante de tu vida cómo quieres experimentarlo. Con resignación, rabia, odio, miedo, culpa. Con la autenticidad de vivirlo como lo quieras vivir. Y dejar de culpar, de criticar, de lesionar, de destruir a otros en ideas de que son los que te impiden tu libertad interior, insisto. Víctor Frank lo hablaba en un campo de concentración donde estaba lleno de agresiones, de frustraciones. Y estos personajes que seguramente he nombrado, todos tuvieron, como el mismo Jesús, condiciones de vida muy complejas y miles de seres más que han encontrado una libertad interior. Sus condiciones externas han sido muy complejas. A veces ver biografías de grandes seres nos llevan a entender que nuestras complejidades son siempre cosas pequeñas comparadas con las que ellos vivieron y nos demostraron su grandeza en esa complejidad. Son como rosas del desierto que florecen aún de condiciones adversas. Entonces te recuerdo y pasemos ya al ejercicio, que siempre quiero que estos podcasts te dejen algo práctico y algo que puedas hacer para tu vida y que podamos todos acompañarnos y hacer esta vida un espacio de mayor bienestar para todos, para todas. Y pasamos a lo práctico. Entonces, primero, observa, date cuenta, escribe, dedícate un par de días incluso, algo que se puede hacer en una semana, a darte cuenta de todas, todas las ataduras que tienes, de todos esos lazos que te atan, de todas esas condiciones de creencias que debería ser así. Esto, si lo hago, seré feliz. Eso es una atadura, porque entonces tendría que ocurrir esto para que yo fuera feliz, que mi equipo ganara, que mi pareja hiciera, que el otro se consiguiera, que yo tuviera que pasar aquello o aquello. No, no. Eso no es que tú tengas que acabar con esa idea. Solo quiero que te des cuenta y te dediques uno, dos, tres días, una semana y escríbelo. Esa lista es larga y esa lista es muy, muy intensa. Y Esa lista probablemente cuando la termines empezarías otra igual o más grande. Pero con que hagas una honesta, auténtica, con claridad, es mucho más importante que la confianza. La claridad te permite moverte en una habitación oscura porque descubres con claridad, obviamente, que ya no es oscura si puedes ver dónde están los obstáculos. Con la confianza te puedes estropear porque te golpeas contra todo lo que está allí porque no lo ves. No es un acto de confianza. No es un acto de pedirle a una divinidad que te ayude. No es un acto de orar. Que también está bien, ni de meditar, que también está bien, sino nace un acto simple y llanamente de autenticidad, de darte cuenta de todos esos lazos y escribes escribes uno por uno, de las creencias que tú consideras que debería haber en tu vida, de todos esos lazos que te atan, todos esos sismas de cómo es la vida, cómo es Dios, describe y escribe, describe y escribe, describe y escribe, escribe, describe, Dedícate tiempo, ojalá una semana, y la vas catalogando. Te vas dando unas que marcan. Después puedes hacer unas pausas, no te agobies, pero sé supremamente honesto y saca las que son más importantes. Estas son las que determinan mi vida. La vida es así. Creo en esta forma de Dios, creo en esta forma de ley, creo en esta forma de bien y de mal, creo en esta forma de bueno y de malo, de felicidad y de infelicidad, de lo que debería ser y lo que no debía ser, de lo que sería justo y lo que sería no justo, no importa. No te estoy diciendo que sean buenas o malas, ni siquiera te estoy diciendo que las cambies. Crear nuevas creencias es cambiar la cárcel. Vivir sin creencias es posible, bien, Krishnamurti y todos estos personajes lo logran. Nosotros podemos hacer un paso intermedio que nos dé un estado de bienestar interior, que si bien no es una libertad plena, es una libertad que se disfrute y que se puede vivir, como dirá ya en este caso Sadhguru, de no sufrir nuestra posibilidad de decidir y elegir. Porque claro, si estamos en una cárcel, estamos presos, si estamos secuestrados, pues sufriremos esa condición externa, pero la interna depende de nosotros. Entonces aboguemos por todas las libertades externas de todos los seres sintientes, como hacen los bodhisattvas en el budismo. Pero también desarrollemos la capacidad de reconocer todas nuestras ataduras. punto número uno, esas cuerdas que nos atan. Ese es el apego. Estoy apegado a esta esposa, a este hijo. Sin esto no puedo vivir. Te insisto. No quiero que pienses en libertad. No quiero que lo que tengas que hacer es pensar en cómo liberarte de esto. ¿Cómo me voy a yo atar el dinero, al oro, al, al alcohol? No, no. Quiero que lo escribas y lo describas. Describe muy bien esa cuerda que te ata, esas, eso que estás limitado, que lo puedas ver con naturalidad. Después de eso, dedícate un día entero. 24 horas, solo eso, 24 horas, pero desde que te levantes hasta el otro día, que te vuelvas a levantar y si quieres un poco más, aceptar absolutamente todo. Cuando te despiertes, acepta sin restricciones, la aceptación no es resignación, no es sufrimiento, es un hecho, estoy despierto, respiro, expiro, inspiro, exhalo, siento. Me toco aceptar todo el tiempo y cuando ya empieces a aceptar esas cosas cotidianas, aceptar que estás sentado, aceptar que estás de pies, aceptar que estás con una camisa, sí, acepto que tengo esta camisa, acepto que este es mi pillado, cosas profundamente intrascendentes, aunque respirar es muy trascendente, pero digamos cotidianas en ese otro sentido, pero las otras cosas sí intrascendentes de que mi cama es así, de miles de cosas cotidianas, cuando empieces a aceptar eso, Empieza a mirar esa lista que acabas de construir con varios días y acepta cada una de las cosas. Acepta las con total aceptación. No importa que sean desde tu perspectiva buenas o malas. No. acepta que son así. Acepta que eres alcohólico. Acepta que eres... Por eso el alcoholismo se empieza a ligar del alcoholismo cuando acepto que estoy dominado por el alcohol y acepto que no puedo vivir sin él. Y entonces después tomo una decisión solo por hoy. No voy a hacer esto. Así funciona. Ese es un método que es práctico, que si bien es cierto, tiene miles de aristas y de posibilidades. Es un acto del presente. Y es un acto muy poderoso y muy transformador. Y esas son las dos partes esenciales para llegar a la tercera. Primero, me doy cuenta de todos los lazos y lo escribo. Lo mío fue una libreta grande. Miles y miles de cosas. Seguramente cientos y cientos de cosas. Algunas. Personas, procesos, ideas, escudriña en tu mente. Cuando las tengas claro después de varios días, si es un solo día que tienes de tiempo, oye, lo que quieras. Es tu libertad, textualmente. Lo segundo es que te dediques un día completo, completo. Ojalá ese día te lo dediques a hacer algo que sea bastante diferente a lo cotidiano. Para que haya muchas variables, para que tengas la posibilidad de valorar aceptes que hay esa nube, acepta que ese coche auto viene en esa dirección, acepta cualquier cosa de la cotidianidad que es evidente que está ahí, que ocurre, aunque sea impermanente y aunque haya vacuidad en todo eso, no importa, acepta que está ahí ocurriendo, ya está. Solo por 24 horas conviértete en una aceptación total de todo. Solo sé aceptación, solo acepta. Y si alguien te insulta, acepta que te insultaron. No quiero decir que aceptes que lo que dijo sea cierto o sea falso. No, acepta que te insultaron. Acepta que te dolió. Acepta que te molestaste. Acepta que te pareció de esta manera. Acepta, me pareció injusto. Lo acepto, acepto que me pareció injusto. No entrar en confrontación contigo mismo. Esto va a ser muy liberador. Con este ejercicio, en este orden, no es un cómo, es un qué. Porque no es un cómo hacerlo. La aceptación es un qué, es una decisión. No hay un cómo aceptar, sino es una decisión de qué vamos a aceptar. Vamos a aceptar todo y todo tal cual como es, tal cual como ocurre Y tú dirás, entonces pues uno se resigna, no, 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 no estamos sufriendo ni vamos a quedarnos toda la vida así. El alcohólico acepta que es alcohólico, el adicto acepta que es adicto, el ladrón, el asesino, cuando acepta es el primer instante en que puede hacer una acción distinta. Mientras no lo acepte y lo rechace, lo niegue, lo oculte, lo manipule, lo justifique, ahí estará más atado. Por eso la primera parte es reconocer todas estas cuestiones, todas estas cuerdas que nos tienen atados. Y la segunda parte es más importante todavía. Pero si en la primera no hay una segunda, es que tú reconozcas que eres solo aceptación y te dedicas a ser simple y llana aceptación. Y aparece en esa aceptación una sensibilidad, una conciencia sin elección, una inteligencia. Lo que uno debe ser consciente sin ninguna elección. O sea, acepto. Acepto que me duele la espalda. No quiere decir que sufras eso. No, precisamente la aceptación libera el sufrimiento. Tampoco quiere decir que toda la vida te vaya a pasar lo mismo. Ese es el error, porque ahí no estás aceptando. Estás manipulando. Yo acepto esto, pero para que me vaya bien. No, no estás aceptando. Eso es justificación, eso es modulación, simplemente con un interés posterior. No, no. 24 horas no te estoy pidiendo tres años, ni siquiera te estoy pidiendo una semana. Te estoy motivando, si es lo que quieres oír, desde esa perspectiva práctica, dedicarle un día a que todo lo que ocurra lo aceptes. Pero todo. Acepto que esta piedra está en este sitio, que la mesa está de esta manera. Y dedícate solo a sentir que es una aceptación completa de todo. Acepto que el sol está allí. No tienes que repetirlo con esa palabra, pero al principio sí. Luego la sensación de aceptación, que es lo que te quiero contar si no lo has hecho y si lo quieres seguir, vas a empezar a descubrir con el paso del día que todo se empieza a modificar de una manera distinta. Todo empieza a, tonar, a tornarse de una manera totalmente diferente. Todo se empieza a vivir de una manera distinta porque la aceptación te empieza a liberar de una gran cantidad de condicionamientos que ya has descubierto que te atras, sin hacer nada empiezas a no depender de esa circunstancia para sentirte mejor, porque la aceptación te cambia completamente la secreción interna. Nosotros somos un caldo, digámoslo así, de esa manera, una sopa química de neurotransmisores que dependen de dos cosas, de la percepción y de la inteligencia. Pero la percepción está basada en la interpretación, entonces vienen de la interpretación la inteligencia, la inteligencia es la capacidad de afrontar los problemas que nos da la naturaleza, que muy poco lo usamos, la percepción todo el tiempo y la interpretación que modula la percepción hace que todo el tiempo estemos juzgando, criticando y validando lo que estamos condicionados. Cuando aceptamos, se rompe todo esto. Al principio no, al principio te parecerá una bobada que aceptes que llueva y que aceptes que no llueva y que aceptes que estés sentado y que aceptes que la comida esté fría o que esté caliente, que haya más agua, que haya menos agua, que el agua sea de estas características, que el jabón acepta todo. Con el paso de los minutos, si lo haces consciente, con el paso de las horas, si lo haces consciente, empezarás a cambiar totalmente tu sensación interna. Acepta hasta que te parece una bobada el ejercicio. Acepta hasta que no tiene sentido para ti hacerlo. Acepta lo que se te venga a tu mente y lo que percibas de la vida. Todo lo que percibas en el mundo interior o exterior, acepta que está ocurriendo. No que esté bien o esté mal. Ese es el gran error. La gran libertad que perdemos los seres humanos es considerar las cosas buenas o malas, bien, mal, me gusta, no me gusta. Ahí estamos atados toda la vida. Y esa es la mayor atadura y por eso sufrimos tanto. Y el sufrimiento humano está por encima del sufrimiento de cualquier especie en la naturaleza. Las especies en la naturaleza no tienen esos apegos y esas visiones que hacen que suframos tanto por cosas nosotros triviales y las volvemos totalmente grandes. Claro, la humanidad también ha sufrido mucho. Las vejaciones de miles de pueblos, las injusticias que existen permanentemente contra los géneros, contra las minorías, contra los grupos que tienen digamos características de colores de piel distinto cuando no hay ninguna diferencia en realidad y ni siquiera la hay porque tengamos sí. unos órganos genitales o sexuales diferentes o unos cromosomas distintos somos seres humanos eso es todo lo que somos así que volviendo lo esencial es la aceptación acepto tal cual cada cosa como es acepto que ahora estoy frente a este micrófono acepto que ahora estoy hablando cuando empiezas aceptar todo ya no necesitas decir acepto esto es en el mundo interior o puedes decirlo verbalmente hasta puedes escribirlo frente a tu hoja donde escribiste todos los anteriores eh, digamos descubrimientos de todo lo que te ata de esos lazos pero cuando aceptes todo sin lugar a dudas empezarás ya no tener que decir nada porque ya estás aceptando que no necesitas decirlo. que estás aceptando al solo verlo que estás aceptando este ejercicio que la bombilla está allí y de que podría estar en otro sitio pero está allí aceptas que te hubiera gustado que estuviera en otro lado no cuestionas si te hubiera gustado sería mejor, no. aceptas que te hubiera gustado o que no te hubiera gustado o que hubiera sido que no hubiera sido pero aceptas cualquiera de esas cosas, aceptas todo, todo todo, te conviertes en la aceptación aceptando todo lo que ocurre salió el sol, no salió el sol, me dijeron esto, no me dijeron esto me quisieron, no me quisieron, me amaron, me criticaron, murió, vivió, pasó. No, acepto. Insisto que no es estar de acuerdo. La aceptación es darse cuenta que eso es lo que ocurre. Es Eso es lo que ocurre. Acepto que esto es lo que está pasando. Que estoy molesto, aburrido, triste, antipático, grosero. Cuando empiezo a aceptar, empieza a transformarse todo y me estoy liberando de ese condicionamiento. Estoy quitándome ese peso, esa memoria del pasado tan agobiante tan limitante, tan pesada, sin tener que intentar quitarme. Porque viene la tercera parte, que es la verdadera libertad, que a nuestro nivel, en el estado cotidiano, que tú y yo, los que estamos ahora aquí acompañándonos en este podcast, nos estamos viviendo en cada momento, es la libertad de experimentar la vida. La puedes experimentar. ¿Cómo la puedes experimentar? Desde la aceptación. No podemos decidir las situaciones que ocurran en la vida. No podemos decidir que alguien me quiera, que alguien no se muera, que alguien no podemos decidir eso. Siempre que intentamos decir esas cosas, estamos cayendo en la atadura de nuestras creencias. Podemos obviamente hacer lo que consideramos mejor en ese momento, porque desde la libertad, no desde el libertinaje, podemos decidir conscientemente cómo queremos experimentarlo. Decidimos que hoy queremos experimentar la vida con una sonrisa. Así lloremos. Queremos vivir la vida hoy con paz interior. Así hayan muchas cosas que intenten perturbarla. Decidimos que queremos experimentar la vida hoy como un estudiante que está dispuesto a aprender de la universidad, de la escuela, de la vida, de toda experiencia. Decidimos entonces, porque tenemos la capacidad de elegir la acción de ser conscientes. O sea, decidimos ser conscientes, darnos cuenta que nos damos cuenta. Esa es la conciencia, darnos cuenta de algo que nos estamos dando cuenta, de que nos estamos dando cuenta. Eso suena a una redundancia y una jeringonza que no es difícil. Estoy hablando y me estoy dando cuenta que estoy hablando y me estoy dando cuenta que me doy cuenta que hablo ahí cambia completamente la percepción de la vida. Ahí aparece una inteligencia que todo lo integra y hay una conciencia que no te separa a ti de mí ni a mí de nada de la naturaleza de este planeta y a la naturaleza de este planeta del cosmos. Es algo que nos transforma sin darnos cuenta. No es algo racional, no es del plano lógico y no es de lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la creación humana, pero es de la vida y es mucho más profundo. Entonces tenemos la libertad de experimentar la vida. No podemos decidir las situaciones, más sin embargo, tenemos la libertad de determinar la naturaleza de la experiencia. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿En qué actitud consciente la queremos experimentar? Te resumo todo esto. Hay personajes que a lo largo de la historia de la vida nos han mostrado que es posible ser libre totalmente en el interior. Desde la ciencia, la logoterapia, nos lo ha contado Víctor Frank, desde la religión y el misticismo, Jesús, Buda, Krishnamurti, más recientemente Sadhguru y miles de personajes más, Cartolio no lo recuerdan. Otros personajes nos hablan desde la Vedanta baita como Sesha y nos hablan de todas estas cosas desde su perspectiva y su sabiduría. En la práctica hay que hacer cosas para que sea por lo menos más cercano a ese proyecto. Entonces reconoce, escribe, nota con mayor honestidad y total claridad. Todas las ataduras, no buscando estar libre de ellas, no buscando desapegarse, sino comprendiendo que estás apegado a ellas y describir, o sea, escribe y describe, escribe todos esos lazos que te atan y ponlos lo mejor que puedas. Cuando ya los tengas, después de varios días, dedícate un día a aceptar todo lo que ocurre en tu vida y aceptar esos lazos, a verlos y aceptarlos, no para cambiarlos, no para destruirlos, no para crear otros lazos, no para modificarlos, no para libre, no, solamente para aceptarlos. Cuando lo aceptes, con total aceptación, primero va a ser verbal, puede ser interna o externa, y segundo va a ser una sensación, un movimiento, la conciencia, te darás cuenta, sin que ocurra nada especial, que ya no tienen el mismo peso. Probablemente no se rompan los lazos, pero verás que se aflojan todos. Todos cambian, todos cambian otra condición. Ya dejan de ahorcarte, de amarrarte, de limitarte, de condicionarte, de hacerte sufrir. Y cuando ya hayas hecho esta segunda parte, entonces dedícate conscientemente cada vez más a decidir cómo quieres vivir esta experiencia. Pase lo que pase. Te golpearon, te insultaron, te maltrataron, pasó algo, perdiste y cierra los ojos y decide cómo lo quieres vivir como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de sufrir. Como... Esa es tu libertad. Esa es tu verdadera libertad. Esa es la capacidad única y auténtica de libertad. Estamos condicionados en un problema. Si sí, no somos conscientes de nuestra libertad, por eso nos encanta esclavizarnos a ideologías, creencias, dogmas grupos, filosofías que nos ata. Pero tenemos una posibilidad de liberarnos de liberarnos a través de reconocer los lazos que atan, a través de hacer una aceptación y de ser una aceptación plena y completa de todo lo que ocurre y de decidir conscientemente cómo queremos experimentar cada condición. Soy Santiago Rojas de los podcasts de Notas de Luz. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.